0: Wir lesen vor. Marjorie Kellogg sagt, dass du mich liebst, Johnny Moon. Ich lese aus Kapitel 18. Der Geruch vom Braten im Fisch weckte den Hund. Er schüttelte sich und schlich auf leisen Pfoten in die Küche. Er war unausgeschlafen, aber er hatte Durst und schrecklichen Hunger, so dass er schleunigst herausfinden musste, ob die Leute in diesem Haus ihn zu füttern gedachten. Wenn nicht, wollte er sofort weiterwandern. Mario briet den Fisch in einer großen Eisenpfanne. Juni Moon und Warren saßen einander gegenüber am Küchentisch. »Das ist ein Freund von Arthur,« stellte sie den Hund vor. »Er hat neben Arthur geschlafen, mit dem Kopf auf seinem Kissen.« »Woher wissen Sie das?«, fragte Mario in scharfem Ton. Seine Hand zitterte vor Eifersucht. »Weil ich ins Zimmer geschaut habe.« »Der Hund hatte sich im Bett so breit gemacht, dass kaum noch Platz für Arthur blieb.« Sie lachte. »Ich wollte Arthur zudecken, aber das war nicht möglich, ohne dass ich auch den anderen zudeckte.« Der Hund ging vorsichtig über das Linoleum, als hätte er etwas gestohlen, und legte seinen Kopf in Joni Moons Schoß. »Er mag dich.« sagte Warren. Ivo, erwiderte Johnny Moon, er hat Hunger und Durst und versteht es glänzend, sich einzuschmeicheln, das ist alles. Meine Großmutter hatte zwei Pekinesen, die immer nebeneinander auf einem hohen Kinderstuhl am Esstisch saßen, erzählte Warren. Die Mahlzeiten wurden ihnen genauso serviert wie uns. Johnny Moon stand auf und machte dem Hund etwas zum Fressen zurecht, zerkleinertes Corned Beef mit Cornflakes und obendrauf ein Stück gebratene Forelle. Sie füllte den Aufwischeimer mit Wasser und ging hinaus, um das alles unter den Feigenbaum zu stellen. Der Hund folgte ihr, gemächlich mit dem Schwanz wedelnd. »Ihr beide solltet mit Arthur zur Erholung wegfahren«, schlug Mario unvermittelt vor, als Juni Moon zurückkam. Warren, der seinen Ohren nicht traute, lachte auf. »Wir können uns keine Ferienreise leisten«, sagte Juni Moon. »Aber Mario hatte schon alles geplant«. In der vergangenen Nacht war er ruhelos in seinem großen, leeren Haus auf- und abgewandert und hatte sich nach dem Klang menschlicher Stimmen gesehnt. Er hatte schon des Öfteren bedauert, dass er unverheiratet geblieben war, statt sein Haus mit Leben zu füllen. Seine Brüder und ihre fetten Frauen hatten ihn deswegen so oft angepöbelt, bis es schließlich zur Gewohnheit geworden war. »Hey, Mario, wann heiratest du endlich Menschenskind?« wieder und wieder fragten sie, warum er das finstere alte Haus nicht verkaufte und sich ein modernes Apartment mietete, so eines, wie moderne Mädchen es gern hatten. »Los, Mario, man muss doch mit der Zeit gehen.« Sonntags besuchte er den ein oder anderen Bruder in seinem modernen Haus und aß jedes Mal zu viel von dem schweren Essen, das die Schwägerinnen in ihren modernen Küchen bereiteten, und nachher saßen sie im Wohnzimmer, das zu ordentlich und zu eng war, um gemütlich zu sein.« Nichts gegen kleine Häuser, dachte Mario, nur müsste es darin einen Platz geben, wo man sich nach einer überreichlichen Mahlzeit ausruhen kann. Aber seine Brüder hatten keine Veranda mit Hängematte und die Gärten hinter den Häusern waren gepflastert, ohne Bäume oder Sträucher. Mit der Zeit wurde Marios Haus immer größer und leerer. Als seine Großmutter im Sterben lag, hatte sie die Arme um seinen Hals geschlungen und ihm zugeflüstert. Such dir eine Frau, Mario, bevor du zu alt und klapprig wirst. Selbst an den heißesten Tagen erschien ihm sein Haus kalt. Eine Frau kam zum Saubermachen und Putzen, aber nichts glänzte und bis auf sein eigenes Zimmer roch das Haus säuerlich und unbewohnt. Eigentlich hatte er gar nicht vorgehabt, ledig zu bleiben. Er war der Meinung gewesen, wenn es an der Zeit sei, werde er bestimmt ein hübsches Mädchen finden, eine mit schwarzen Augen, die sich in den kalten Winternächten an ihn schmiegte und ihm so viele Kinder schenkte, wie er wollte. »Wenn es an der Zeit ist,« sagte er zu seinen Brüdern und seinen Schwägerinnen, »wartet es nur ab, ihr werdet schon sehen.« Aber die hübsche Schwarzäugige war nicht vorhanden, und er liebte sie auch nicht mehr und hätte sie nicht einmal geliebt, wenn sie vorhanden gewesen wäre. Denn jetzt gab es ja diese langbeinige Person, die einen mexikanischen Sombrero trug, um ihr schrecklich entstelltes Gesicht zu verbergen. Was würdest du wohl sagen, Großmutter, wenn du diese komische, unergründliche Kreatur sehen könntest, die galoppiert statt zu gehen, immer ein bisschen schief, eine Schulter vorgeschoben und die mich mit ihren schrägen Witzen zum Lachen bringt. Als der Morgen dämmerte, wurde ihm klar, was es bedeutete, einen Menschen zu lieben. Aber da es sich mit seinem Traum nicht vereinbaren ließ und er sich auch keine Ansprache auszudenken vermochte, der seine Brüder zuhören würden, ohne dabei vielsagende Blicke mit ihren fetten Frauen zu tauschen, ersann er einen anderen Plan. Er wollte Joni Moon, Arthur und Warren auf Reisen schicken, wollte sie sich vom Hals schaffen. »Seit Jahren habe ich nicht mehr ausspannen können«, Warren trommelte nervös mit den Fingern auf dem Tisch. Er versuchte, an sich zu halten, um nur ja nichts zu verderben. »Ihr könnt meinen Wagen nehmen und das Geld leih ich euch«, sagte Mario. »Nein,« wehrte Johnny Moon ab, »das geht nicht.« Sogar Warren merkte, dass Trauer in ihrer Stimme mitschwang. »Es würde Arthur aber bestimmt guttun,« sagte Warren hoffnungsvoll. »Das bezweifle ich,« sagte Johnny Moon. »Wir können ihn ja fragen,« sagte Mario. »Nein, nein,« rief Warren, »der fährt auf keinen Fall, nachdem sie ihm das angetan haben, und noch dazu mit ihrem Wagen. Ich höre ihn schon, wie er vor Empörung schreit und tobt.« Ach, sieh mal an. Arthur stand im Türrahmen des Haar. Ach, sieh mal an. Arthur stand im Türrahmen, das Haar vom Schlaf zerzaust. Hier wird also einfach über mich verfügt, wie üblich. Wo ist der Hund? Ich habe ihm draußen Frühstück gegeben, antwortete Juni Moon. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen, begann Mario. Lassen Sie das bitte, sagte Arthur, von Ihren Entschuldigungen würde mir übel werden und dazu bin ich jetzt viel zu hungrig. Mario stand da, hielt einen Teller mit gebratenem Fisch in der Hand und wusste nicht, was er damit anfangen sollte. Arthur aber löste mit einem Schlag sämtliche Probleme. Ich finde, die Idee mit den Ferien ist prima, sagte er, und es macht mir auch gar nichts aus, wenn Sie uns die Reise bezahlen. Ich stelle nur eine Bedingung. Welche, welche? Warren war aber völlig außer sich. »Dass der Hund mitkommt«, sagte Arthur. »Und sie?« wandte sich Juni Moon an Mario. »Kommen sie auch mit?« »Nein«, antwortete er rasch und stellte den Teller mit Fisch vor Arthur hin. Mario bereitete auf der Ladefläche des Wagens ein Lager für Arthur, das der Hund sofort in Beschlag nahm. Mario nähte auch Fäustling für Juni Moons verstümmelte Hände, damit sie den Wagen steuern konnte. Er kochte Eier, holte Konserven aus seinem Keller und tat das alles in eine Kiste, die er mitsamt Streichhölzern, einem Meter lang Seil, einem Trinkwasserkanister, einer Auswahl von Straßenkarten und zwei Büchsen mit kandierten Früchten im Wagen verstaute. Man könnte denken, wir gehen auf eine Safari, sagte Arthur. Als gerade keiner hinsah, schmuggelte Mario noch eine Schaufel, ein Beil und eine Bratpfanne in den Wagen. Er hatte sämtliche Gegenstände fest und ordentlich verpackt, und dabei so sehnlich gewünscht mitzufahren, dass er es förmlich schmecken konnte.